0: Oi gente, aqui é a Marina, eu tô junto com a Bárbara, com a Carla com a Rafaela e hoje a gente vai falar um pouquinho de arquétipos, inconsciente coletivo e psicologia analítica Para psicologia analítica, gente, a linguagem natural da psique é a imagem. Então, a gente, a, a linguagem, a gente está muito acostumada com a linguagem, mas se a gente for pensar, na verdade, quando a gente fala, na nossa cabeça vem imagens, né? E através da linguagem a gente forma imagens. Então, a linguagem também, a gente pode pensar que às vezes ela é uma imagem, ela funciona como um símbolo também para a gente dizer alguma coisa. Então, a gente entende que a imaginação é uma atividade natural e da mente. E é assim que a gente sonha, não é? A gente sonha por imagens. Uhum. Quando a gente imagina a vida, a gente fantasia, ou a gente imagina algo que a gente quer, a gente vê cenas na nossa cabeça. Então, aí a gente entende que essa é a linguagem realmente da psique, natural da psique. Mesmo que a gente pense numa frase, vai lá, ela aparece como uma imagem na nossa cabeça.
1: Eu estava pensando em relação às metáforas, né? E, Enfim, são, são imagens.
0: Eu fiquei pensando nas letras, né? É, que no
2: fundo elas são desenhos. A gente entende as letras a partir de formas de imagem que a gente
0: vê. Perfeito. Tanto que se a gente for levar em consideração outros alfabetos, né? Como o mandarim, o alfabeto... É, até o grego, o né? Grego Eles é. são, são desenhos mesmo, os árabes, né? Também... Então, faz muito sentido isso. Que a é uma imagem, é, né? É uma totalmente. letra. Uma uhum. Então, o Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele diz que é através dessas imagens que a gente vai tornando o inconsciente consciente. Ou seja, é assim que a gente vai fazendo a ponte com esse mundo de dentro, com o mundo de fora. E é por isso que muitas vezes em terapia a gente traz os sonhos. Porque os sonhos, eles vão... É a hora que... A nossa consciência dá uma relaxada e aí o inconsciente flui e aparecem as imagens do sonho. Mas lembrando que a gente nunca pode olhar para essas imagens de uma forma literal, né? E que o significado, às vezes as pessoas trazem isso em terapia, né? Ah, eu sonhei com isso, procurei na internet, significa isso. Uhum. Mas é muito pessoal, gente, o inconsciente também, é, é, tem um inconsciente que é coletivo, que pertence a todos nós, mas tem um inconsciente que é muito pessoal, então, primeiro, antes de tudo, é o que essa imagem significa pra gente, uhum. e ela nunca é, as pessoas falam assim, ai, ah, tive um sonho muito louco, uhum. <risos> mas no fundo, todo sonho é muito louco, no sentido dele não ter, ele não segue essa lógica, ele funciona como a metáfora que a Carla trouxe. É. Uhum. Então, quando a gente olha para os sonhos em terapia, a gente já vai fazer uma leitura bem diferente, bem mais
1: profunda. Uhum. E é, é interessante isso, né? Porque, na verdade, a gente olha para o sonho, é, enfim, de forma consciente. A nossa consciência, ela é linear, né? E, às vezes, a gente não, não consegue entender, porque se a gente for, for olhar o sonho de uma forma linear, é, enfim, literal, ele vai ficar realmente sem sentido, né? E acho que justamente isso é a
2: ponte, né? Essa imagem, ela não é linear, mas ela é algo acessível, né? Algo que a gente consegue se conectar e sentir alguma coisa, né? Acho que o inconsciente, ele tem uma linguagem, que, enfim, própria, que para a gente poder acessar, ela vem através de imagens, né? Essas imagens são a nossa possibilidade de se relacionar. Se a gente literaliza e acha que tudo é linear, a gente deixa, né? A gente apaga todo o conteúdo que veio do inconsciente. A gente racionaliza em cima daquilo. Né? É, é que nem
0: poesia, né? É... Ou letras de música, uhum. né? Então, eu me lembro que alguém falava de uma letra do Renato Russo, que é, da, da árvore, da laranjeira, que a minha árvore nunca esteve tão prateada. Mas o que que significa? Porque daí a gente literaliza, fica imaginando uma árvore ficando prateada. E, e
3: na verdade, ele tá falando de um simbólico. É, isso mesmo. E, e acho que voltando um pouquinho do sonho, né? O quanto eu... É, essa leitura que a gente tem que fazer para as imagens do sonho essa essa simbólica mesmo e não é literal. Porque se a gente é, simplesmente tentar adequar a nossa, a nossa linguagem, que é muito literal, muito racional, para as imagens do sonho, não vai encaixar mesmo, né? Aí, aí é sem sentido. Ai, ah, tá, eu tive um sonho muito louco que não diz nada do que eu tô vendo né? Ou é, não consegui enxergar, assim, o que, que pode estar tá trazendo. Então, é entender qual que é a linguagem que o sonho precisa ser lido, né, ser, ser ouvido com qual com qual linguagem que é essa simbólica, né, essa é mais metafórica
2: e como ela é desvalorizada pela consciência, né? Uhum. A, a nossa consciência tem o hábito de chamar de louco,
3: justamente por,
2: ah, imagina, não não é racional, então não tem sentido nenhum. Por que que eu vou falar de uma coisa que não não encaixa na lógica do meu pensamento? Uhum. Mas acho que a ideia da ponte ficou muito marcada que a Marina falou, né? É justamente essa a ideia, né? De, de criar uma ponte que você possa se comunicar com as coisas do inconsciente, uhum. né? Com a tua alma. e, Enfim, se você literalizar, você fecha a ponte. Você não tá ouvindo nada do que tá vindo ali de dentro.
0: É, e se, e se não fosse para ser uma ponte... Não, né? A ponte tem muito esse, esse significado de ligar, né? Então, é um mundo que é, que é não só interior como exterior, mas eu acho que é assim, um mundo que é imagético com um mundo mais concreto, talvez, uhum. né? Daí as pessoas ficam assim, tá, mas que raio de inconsciente é esse que vocês falam, né? Eu gosto muito de pensar que inconsciente é tipo um arcabouço, assim, onde ficam guardados entulhos e também esse inconsciente mais pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Tá, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vocês estão sentindo o sapato encostando no pé?
3: Vocês
0: uhum. estavam sentindo isso antes? Não. Não? Mas o cérebro estava recebendo esse estímulo. Ou seja, a gente não consegue dar conta de estar tá consciente de tudo que está acontecendo com a gente em todo, todo momento. Porque senão ia ser insuportável, a gente ia enlouquecer. Imagina uhum. a gente sentindo a roupa, encostando na pele, encostando. Não ia mais ter tempo pra pensar em nada. Então, ali a gente. O inconsciente tem camadas também, né? A gente pode pensar assim, uhum. será? Então a gente diz que assim, a consciência funciona como um iceberg. Então, a gente está consciente de um pedacinho de coisas da mente. E aí tem coisas que a gente, quando leva a atenção, como essa história do pé, a gente traz a consciência de novo. Então, ele tá numa camada menos profunda, digamos. É o inconsciente mais direto que a gente tem acesso. Tem uns pedaços que eles vão ficando cada vez mais obscuros. De ter situações na vida que a gente não lembra. Então, eu vou contar uma história minha pra vocês. Quando eu era pequena, eu tinha um coelho. <risos> lá vem, lá vem. É uma história dramática, gente. <risos> eu, boa eu tinha um coelhinho branco, fofo, maravilhoso. E o que eu lembro é que lá onde eu morava, eu morava numa casa, tinha muito gato, tinha mato nas redondezas e tinha muito gato de rua, assim. E o
3: que eu me lembro
0: é que eu cheguei em casa e o gato tinha entrado e tinha fincado as garras no pescoço do coelhinho. E que, então, a gente pegou e passou mercúrio no pescoço do coelhinho para sarar a ferida dele. E era mercúrio, que era vermelho. Lembra que o mercúrio tinha essa uhum. tonalidade? O mertiolate era transparente e ardia. E o mercúrio era mais gostosinho e ficava uma coisa meio laranjada, uhum. vermelha. E aí... Como estava muito perigoso, então, para o coelhinho ficar lá em casa, porque os gatos entravam, a gente não tinha controle. A gente resolveu soltar ele no mato para ele ser feliz e viver encontrar os amiguinhos dele. Como se o gato não fosse achar ele lá, né, gente? <risos> Fantástico mundo de Marina. Fantástico mundo ali no Holândia. <risos> e aí, esses tempos eu estava comentando isso com os meus pais e meu pai falou, não, Marina, não foi isso que aconteceu. Eu falei, como assim? Ele falou, não, querida, você achou a cabeça do coelho no jardim Meu quando Deus. a gente chegou em casa. Eu falei, oi? Então, de fato, o gato entrou, atacou o coelho e, de certo, foi uma cena bem <risos> violenta para uma criança. O fato é que eu entrei, fui atrás do coelhinho, encontrei a cabeça dele e, gente, eu não lembro. Eu não lembro disso. Não adianta, eu sei que essa história existiu porque alguém me contou. Porque eu não lembro, e além de eu não lembrar, minha mente criou uma história paralela muito mais confortável uhum. <risos> para evitar que eu me traumatizasse. Uhum. Então, eu tô contando essa história para mostrar que tem aspectos, às vezes, que a gente vive que são tão intensos uhum. ou que é tão insuportável para a consciência, que gera tanta angústia, um sentimento tão ruim que a gente recalca e joga ele num lugar bem escondidinho da cabeça.
2: Mas no, no nosso inconsciente também, eu acho que tem coisas que a gente não não conhece, né? Eu, eu costumo pensar assim, hum. tem coisas que a gente não não é que elas que a gente guardou elas, né? É que a gente nunca descobriu que elas estão lá, hum. né? Enquanto você falou o arcabouço, eu fiquei pensando isso, assim, tem coisas que a gente desce e coloca no na arcabouço, guarda no porão, mas tem coisas que nunca saíram nem do porão, né? Então acho que tem situações dentro do nosso inconsciente pessoal mesmo que elas ainda a gente nem conhece em nós ainda elas também são inconscientes,
0: para não ficar um pouco essa ideia só do recalque, né? É verdade. Tanto que, porque da mesma forma que a gente não leva atenção pro pé, mas ele tá ali em algum lugar da nossa mente, tem conteúdos que vêm e antes que a gente se dê conta deles, eles já vão de novo pro fundo, né? que é isso é. você tá
1: falando. Então, que, que não é um recalque, mas que é um conteúdo que ficou escondido. Uhum, tá tal. Até, assim, é uma das diferenças entre a psicologia analítica e a psicanálise, né? A psicanálise é, vê bastante o inconsciente, enfim, né, eles falam bastante do inconsciente pessoal, eles não consideram o inconsciente coletivo, né, a, parte, a esfera mais coletiva do inconsciente. É, e acabam falando muito do recalque, né? O, inconsci o inconsciente é esse lugar do recalcado, daquilo que não pôde vir à tona, né? Que ficou preso. E a psicologia analítica, ela vê de uma outra forma, ela vê como exatamente isso que a Rafa tá, tá dizendo, também é o lugar do recalcado, daquilo que não pôde vir à tona, né? Não pôde vir à consciência justo porque. É, é difícil, não pode, mas também é o lugar do desconhecido, né? Então o inconsciente é esse lugar, né, onde tem tem muitas potências, onde moram muitas potências que a gente não conhece, né? E que pode ser bom ou ruim, né? Positivo ou negativo. É, acho que as,
3: essas potencialidades que não puderam ser desenvolvidas, né? Porque eu não tive contato, não tive essa experiência, né? acho que isso pode ser um bom, é. uma boa definição também.
2: Uhum. E o quanto isso é Recalcado. Enquanto a gente, de certa forma, não quer pensar isso, porque isso é dizer que existem coisas em nós que a gente ainda nem se deu conta que estão lá. Eu acho que a ideia de você pensar que você viveu alguma coisa e isso ficou guardado, já é assustadora. Né? Assim, de eu posso ter vivido coisas na minha vida que eu nem me lembro. Mas acho que é mais assustador ainda pensar que eu posso ter emoções, sensações, potenciais que eu nem faço ideia. Que eu não tive nenhuma experiência na vida que diga que isso está dentro de mim. Eu acho que a gente tem uma... Uma dificuldade de processar, a gente se afasta um pouco dessa ideia do inconsciente, ter algo meu guardado lá que eu não conheço, porque assusta a nossa consciência, né? O ego
0: fica, dá medo, né, uhum. gente, porque vem essa coisa do descontrole, essa, essa é, é, quando a gente vai se dando conta que a gente não tem aquele controle da vida que a gente acha que tem, e isso dá uma angústia, né? Dá, dá um tipo, como assim, né? Eu quero ter o um controle, eu quero saber o que vai acontecer para eu poder controlar se eu vou sofrer ou não.
2: Quando eu tava na faculdade, é, a gente fez uma dinâmica
0: uma vez, e tinha que, era alguma coisa parecido
2: com ter que escrever quem sou eu, alguma coisa assim. E, e aí eu lembro que era muito difícil, assim, você colocar o quem sou eu, sem colocar o teu nome, ser estudante, filha de não sei quem, assim, é, era muito difícil descrever o quem eu sou com outras palavras de um outro jeito. E aí eu lembro que, a, que essa experiência em si me marcou muito de como tem coisas talvez que a gente seja e que a gente não sabe, né? Porque naquele momento eu vi que era uma folha muito grande para colocar, enfim, o que quer que fosse, e como era difícil para mim acessar essa informação, uhum. né? Como eu não tava conseguindo entrar em contato, não sou eu, todo mundo. Então, a gente é muita coisa, mas se você pedir para tua consciência fazer assim em segundos, ela não consegue te dizer tudo o que você é. Às vezes nem
1: colocar em palavras. Uhum, Tem exatamente. Que nós somos que a gente não consegue por, E por isso que a gente trabalha né, na psicoterapia com, com enfim, é, os sonhos, né, com as imagens, é, com desenho desenho, uhum. né, com a imaginação. É, a gente trabalha com. Com, esse, com a imagem em si, porque tem, tem coisas que a gente não consegue colocar em palavras, né, a nossa consciência, ela é limitada, eu acho que até isso que a Marina tá trazendo pra gente é muito interessante de entender, assim, a, a limitação que a gente tem mesmo, de entendimento, né, a, gente, a nossa consciência, ela não consegue abarcar todos os estímulos, né, e entender tudo que acontece, né. Então, é, eu acho que usar é, recursos lúdicos, às vezes, como desenho, imaginação livre, as fantasias, nos ajudam também a conhecer mais sobre, a, sobre o, que tem, o que tem mais, né? Quem sou eu, né? Mais profundamente, né? E acho que não só conhecer, porque a gente tem essa ideia do inconsciente também,
2: que a gente tem que entender tudo que a gente é, que a gente tem que saber tudo que a gente é. E quando a Marina traz um pouco isso do pé, me deu a sensação assim, eu não preciso o tempo todo pensar para que serve meu pé, que tamanho ele é, como ele tá. Eu só preciso às vezes observar, né? Assim, tá tudo bem com meu pé? Tá tranquilo? Tá? Então, tudo bem, a vida continua. Porque senão a gente entra muito nisso também da consciência querer, não sei mergulhar nesse inconsciente
1: aí, querer saber tudo como se fosse possível a gente conhecer tudo, é, né? E que nunca vai conseguir, não, né? né? Justo pela limitação que a gente tem, né? Quando a gente, até, enfim, pegando a imagem do iceberg, que eu acho uhum. que é a melhor imagem, é a pontinha que a gente conhece, né? Por baixo tem, enfim, um, tem um peso, tem algo que é, assim, grandioso, né? E que a gente não vai saber. Na vida, a gente não vai saber, né? Mesmo que a gente mergulhe, conheça partes e saiba sobre essas partes, mas a gente nunca vai conhecer tudo.
2: Né? Perfeito. Uhum. E que a gente tem que
1: aceitar isso, né? E que tem que aceitar, exato. E aí você trouxe uma ideia, Carla, que
0: da, da questão do inconsciente coletivo também, né? Dessa coisa de que para a psicologia analítica não existe um consciente só que é pessoal. Porque Jung foi observando, gente, que em várias civilizações antigas diferentes que não tinham contato entre si, porque naquela época né, o mundo não era globalizado, <risos> não tinha, tinha, WhatsApp, um, tinha WhatsApp, internet, nananana, existiam símbolos que, eram, que tinham o mesmo significado em diferentes culturas. Então ele começou a observar que existiam padrões que eram comuns a nós humanos. E aí ele percebe, então, que tem um consciente, um arcabouço, que é de todos nós. Que ele é muito maior do que o meu só, né? Ele não diz respeito. E que a gente acessa,
1: que a gente que isso também se manifesta na gente.
0: Então... Que, que não
1: depende da nossa história, né? Pessoal, né?
0: Uhum. Que é uma história do
3: mundo. É como se fosse uma herança psíquica, né? Assim, um DNA que a gente traz, assim ao longo das gerações e que vai moldando um pouco do jeito como eu sou no mundo um pouco do jeito como eu enxergo as coisas e isso assim milhões e milhões e milhões de anos né falando de humanidade não assim antepassados agora né? a gente já
0: essa imagem da herança psíquica porque uhum. é isso né é uma carga genética uma carga psíquica também né? uhum.
2: e que ela se atualiza né às vezes eu sinto que as pessoas pensam nossa mas imagina que nos dias de hoje a gente vai ter as influências de, sei lá, de mil anos atrás, mas é, isso vai se atualizando. Na medida que a gente vai vivendo, essas coisas que estão em consciência coletiva, elas vão se transformando, vão se atualizando. Então, a humanidade, ela vai se desenvolvendo
1: e essas imagens vão se transformando, né? Vão ampliando. Uhum. São temas, né? São, são temas comuns a, a toda a humanidade. Né? É, é essa herança, enfim. E quando você, quando você fala disso que vai se atualizando, Rafa, é, é, pensar que é, é uma potência que vai, que, enfim, que ela vai se atualizando em relação às próprias imagens, né? Uhum. Enfim, mas aquilo que é primordial, aquilo que é primitivo, continua, né? E é isso que a
0: gente chama de arquétipos, né? Que as pessoas que as pessoas ouvem tanto falar e aí as pessoas falam, tá, mas o que que é? E é realmente... É... É difícil de explicar, porque é. ele tem um que que é abstrato, tem um que que é maior que todos nós, mas é isso, são esses padrões, são esses temas, são padrões energéticos de um determinado tema, que numa cultura eles vão chamar de Afrodite, na outra eles vão chamar de Vênus, na outra eles vão chamar de Freia, na outra eles vão chamar de Oxum, mas que eles têm em comum
3: as mesmas características, né? Umas potencialidades, né? De qualidades, assim, tanto positivas quanto negativas, a gente costuma pensar em qualidade somente como positivo, mas são jeitos de estar no mundo, né? padrões de comportamento, padrões de, né, enfim, de, de visão que vão é, se convergendo né, dentro dessas várias possibilidades
1: culturais.
2: Uma das melhores imagens que me ajuda a entender, eu sempre lembro, digo isso, do que são arquétipos, é que eles são formas. Né? Então, assim, a gente vem com forminhas, muitas formas, de muitos tamanhos e, e jeitos diferentes, mas elas não vêm preenchidas, elas são só formas. E cada um de nós vem com o mesmo número de formas, mas cada um só vai preencher as que tiver contato na tua vida, cada um vai assar o seu bolinho do sabor que quiser, né? Então, existe algo que é pessoal, que é a receita que está dentro da forma, mas existe a forma que ela vem já esperando, talvez, um conteúdo ali dentro, mas ela é um, um molde, né? É algo que a gente traz com a gente. E isso... São as imagens arquetípicas, né? Muito legal. As potencialidades, né? A gente fala né, dessa coisa dos potenciais e é, acho que a gente já falou em um, um outro podcast que é como se fossem sementinhas, né? A gente uhum. traz várias sementinhas, nem
0: todas vão, vão brotar, nem todas a gente vai regar, mas a gente tem todas elas. É muito legal essa imagem da semente, porque é isso, né? Então, a imagem é arquetípica do feijão. Então, assim, claro, cada pezinho de feijão vai ser um pezinho de feijão, vai ter mais folhinha, vai ser de uma cor, vai crescer para uma direção, vai estar tá num determinado solo, vai se nutrir de determinados
1: minerais,
0: mas ele arquetipicamente vai ser um feijão, uhum. né? Ele vai dar feijão. É, fiquei pensando nos tipos de feijão, né? Existem muitos tipos
2: de feijão, é. mas todos são feijão. É, é isso. E como é difícil a gente aceitar que tudo isso não não é consciente, né, que a gente tem tantas coisas, é, que a gente se relaciona e tem acesso que não se tratam só da gente, né, nem, as nem o nosso próprio inconsciente pessoal, não é só o que eu quero, e muito menos o inconsciente coletivo, né, e isso tem a ver também com a gente sempre dizer que existe uma alma no mundo, né, é porque existem essas imagens que são do mundo, que não são nossas, quando você falou do feijão me remeteu muito a isso, assim, de... De natureza, de algo muito maior, né? não é também só o que a gente constrói né? não é só o que a gente faz, a sementinha do feijão não fui eu que fiz, eu posso regar o feijão mesmo a semente, uhum. né? Tá da natureza lá antes,
1: né? Né? Não, não, não nos pertence e é isso né? É, é, está a priori mesmo né? está antes pra, eu acho que uma coisa legal enfim, que me encanta na psicologia analítica e, e que para mim foi muito difícil de, de ter entendido assim eu tinha uma outra imagem antes de entrar na faculdade e daí, enfim, é, mudei, assim, conforme eu fui estudando. Que a gente não nasce como uma folha em branco, né, a gente já nasce com esses potenciais. O que vai vir, como a Rafa tá dizendo da forminha, né, o que vai vir, quais forminhas vão vir, a gente não sabe, né, depende também é, da experiência. Então, depende, por exemplo, se pegar na semente, né, depende se vai chover, depende se só vai fazer sol... É, depende se vai ter alguém regando ou não, qual é o cuidado, se vai ter bicho, se vai ter germe, se vai ter sei lá o que, né? Que pode contaminar, pode prejudicar ou não. Né? claro que tem, depende desse contexto sociocultural. É, mas a gente vem com potenciais. Né? O que, o que vai, vai vingar, o que vai vir, o que vai né, se desenvolver, a gente não sabe, né? Depende, depende dessas condições. Dessas experiências. Dessas experiências pessoais, né? E eu
3: queria, acho que, pegar o gancho do que a Rafa trouxe da atualização dos temas. Acho que para trazer um exemplo, assim, né? Porque às vezes fica difícil de entender. Tá, mas como assim vai se atualizando? Acho que até a própria, assim, dá pra gente pegar essa imagem do pai mesmo, né? De, da função paterna, né? Então, se a gente olha mais para trás, a ideia do que era ser pai, muitas vezes era o cara que saía que ganhava dinheiro lá fora e voltava, não tinha esse contato, né, por exemplo, mais intenso, mais afetuoso e de carinho com as crianças. Hoje em dia as coisas estão mudando e isso mostra assim, que daqui a um tempo, quando a gente for pensar no arquétipo né, dessa figura, dessa imagem paterna, isso também vai estar tá atualizado, né? então isso vai vir no pacote, então vai ter tanto esse aspecto mais anterior, mais antepassado, quanto esse mais atualizado, né? Então, essas mudanças de gerações vão atualizando os nossos arquétipos e as imagens que a gente tem dessas, dessas figuras, né?
2: Então, elas se multiplicam, né? Como se elas fossem se ampliando. O número de possibilidades que a gente Isso. vai tendo elas vão
1: se ampliando. Uhum. Eu penso também no herói, né? Quem é o herói hoje? Uhum. Como que era o herói antes? Enfim, tem várias imagens, né? É legal assim, de pensar. De pensar de, de, como, de, uhum. como, de como o arquétipo, ele vai a imagem arquetípica vai se atualizando né, nesse, nesse ponto, o potencial é o mesmo, né? mas como isso vai se atualizando é diferente. E, e como a sociedade vai encarando também, né, porque aí
3: até essa questão do feminismo que hoje em dia a gente discute muito, né, há anos atrás, há décadas atrás, isso não era tão falado, né, abertamente, mas vem ganhando força ao longo dos anos e é, e aí cada vez mais a gente vai atualizando, e vai entendendo essas potencialidades. Vai tomando né?
2: consciência né, do isso. que é o feminino. Isso. Eu ia dizer isso agora, né que a gente está falando dessa atualização, e achei os um exemplos da, da, da Bai e da Carla muito bons, que é assim, não, não se trata só daquilo que eu estou criando, é do que eu estou me identificando, isso, né, esses novos modelos de herói, as novas imagens de pai, as novas imagens de feminino, a gente vai acessando também. Não é como se a gente só construísse isso. Porque eu fiquei pensando muito nos heróis e que é, os escritores, enfim, os autores, eles vão descrevendo certos heróis e as pessoas vão se identificando a cada época com heróis diferentes. Então a gente vai tomando consciência dessa atualização. Não é só a gente que faz ela também. Né? Ela vai surgindo
3: do inconsciente. Esse
2: inconsciente coletivo, mesmo, é. Né? <risos> Que é muito maior que a gente. A gente se aproprie, né? Como se a gente estivesse criando os novos heróis. Eu hum, acho que a gente está descobrindo. Está descobrindo,
1: exato. Eu até tava pensando nisso, nos mitos, né? Às vezes a gente está assim, focado em determinados mitos, e de repente, né? Sei lá, alguém traz um mito novo, né? Se descobre um mito novo e fala assim: caramba, tem também sobre isso, tem essa história, né? Esse tema tá, aparece em determinada história mitológica, né? Caramba, né? Parece que a gente vai também redescobrindo aquilo que fica fica, enfim, escondido, esquecido.
2: É um jeito do inconsciente conversar com a gente. A gente tava falando que os sonhos é, são uma conversa às vezes do nosso mundo pessoal, do nosso inconsciente pessoal. Eu acho que existem várias
0: imagens, por exemplo, os mitos que são do inconsciente mais coletivo também. Né? É. Uhum. Uhum. é isso aí, gente. Muito legal. Bom, é, hoje a gente fica por aqui com vocês. Sigam a gente no Instagram espaço.opus e a gente tá esperando vocês pra continuar essas discussões lá. Tá bom? Um grande beijo. Beijos. Beijo! beijo.